0: Bref de couple, c'est le coup de cœur littéraire de la semaine. J'avais évoqué ce livre avec Aurélie Mitojanin. Marc Hillman, son auteur, nous parle de sa passion, de son métier et de ce livre.
1: Je m'appelle Marc Hillman et je suis... Euh, D'abord, j'ai été pendant une trentaine d'années compositeur de musique. Et donc, euh, j'ai écrit pour le, la variété, pour des chanteurs de variété, pour la publicité, pour la télévision, un peu pour le cinéma. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai bifurqué de la musique des notes à celle des mots parce que j'ai toujours été euh, fasciné par les, les, la sonorité des, des mots. Et je me suis lancé dans une carrière de... Pas d'écrivain, parce que c'est un grand mot, mais d'auteur de livres d'humour et de divertissement.
0: Quel a été le déclencheur, Marc, pour passer de, des notes de musique aux au mots
1: bah En fait, euh, il se trouve que lorsque j'étais dans les studios d'enregistrement, j'arrêtais pas
0: de faire des, des jeux de mots,
1: des, des plaisanteries, des facéties. Et il y avait un ingénieur du son qui me disait « Marc, tu devrais noter ça sur, un, sur, sur des petits carnets et, et pour ne pas les oublier ». Et donc, j'ai noté sur des papiers Bristol euh, à chaque fois que j'avais des idées comme ça. Et un jour, j'en avais 500 en 2010. J'ai envoyé à une quinzaine d'éditeurs. Ils, ils ont tous refusé. Et euh, un jour, j'ai eu la même journée, euh, le 16e et le 17e ont dit oui. Donc, j'ai dû choisir entre deux éditeurs. Et c'est comme ça que j'ai publié mon premier livre qui s'appelait « Mots en mêlée ». Et puis ensuite, j'ai enchaîné avec euh, une trentaine de bouquins autour des acrobaties linguistiques et et de, enfin des, des calambours à toutes ces choses héritées d'Alphonse Allais, Raymond DeVos, toute cette école
0: Qu'est-ce Qu qui te plaît justement dans le fait de jouer avec les mots non pas jouer avec les notes
1: ben, En fait euh, je pense que les mots euh, enfin, j'aborde enfin, le travail sur les mots comme un travail de musicien -à -dire que j'entends les mots et je, tout à coup j'entends une orthographe différente de ce qu'on a cru entendre et je joue beaucoup avec la, la musicalité des mots. Donc en fait c'est deux métiers presque similaires pour moi. Je compose des mots comme on compose des musiques en fait.
0: Alors justement pour revenir sur cet ouvrage dont j'ai parlé dans, dans les, les passeurs de clés qui s'appelle donc euh, « Bref de couple » c'est ça
1: Oui « Bref de couple » c'est un livre qui a été sorti il y a presque deux ans pour la Saint-Valentin euh, 2019. Voilà. Et en fait, oui, c'est un petit peu des dialogues amusants sur euh, les relations hommes-femmes, les... avec des séquences shopping, les secrets d'alcool, les vacheries qu'on se dit dans le couple, euh, les tâches ménagères, enfin la vie de tous les jours sous un angle uh, amusant et je l'espère sympathique surtout.
0: <rire> Donc justement, quand on, quand on lit ce livre, on, on, la, la question qu'on a envie de te poser, c'est euh, quelle a été ta source d'inspiration
1: bah, Ma source d'inspiration, c'est la vie de tous les jours euh... Euh, moi je, je continue donc à, à saisir des dialogues ou des conversations à la télévision, à, à la radio, puis tout à coup à, les, à en faire une autre histoire, quoi. Et donc c'est comme ça que naissent les idées. Et euh, bon euh, j'entends par exemple quelqu'un qui dit euh, Les femmes s'épilent Et euh, du coup euh, ça me donne l'idée d'un aphorisme qui dit depuis toujours quand les, hommes, quand les femmes s'épilent, les hommes s'effacent. Donc tu vois, bon c'est un petit peu joué sur les sonorités, euh, sur les, les rapports du couple.
0: Parmi tous ces, toutes ces phrases que tu as compilées dans ce, dans ce petit livre rouge, euh, quelles sont celles qui te, qui te plaisent le plus, dont tu es le plus fier euh,
1: Alors là, tu me poses une... Enfin, attends, il y en a une qui, euh, de mémoire, c'est... Euh... Ah oui, de mémoire, c'est « Les hommes courent toujours après les femmes qui les font marcher ». Il euh, y a aussi, euh, le baiser reste encore le meilleur moyen qu'on ait jamais trouvé pour contourner la barrière de la langue.
0: <rire> C'est toujours très poétique. Euh, quel, quel conseil tu donnerais justement euh, au couple, euh, pour, pour peut-être, euh, puisque c'était le sujet de ce podcast, pour durer Est-ce qu'il y a une recette d'après toi
1: ben Moi je suis marié depuis 33 ans, donc je pense que j'ai euh, une recette euh, euh, j'ai peut-être des recettes que j'ai appliquées volontairement. Je pense qu'il faut renouveler tout le temps le jeu amoureux, surprendre l'autre, et puis surtout cultiver la joie. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste, donc c'est vrai que ça aide beaucoup aussi. Je n'ai pas du tout un naturel dépressif, ni anxieux, ni tourmenté. Donc je pense que ça, ça, ça évidemment, ça favorise les rapports conjugaux.
0: Alors, j'ai une dernière question pour toi, Marc. Quelle clé tu aimerais donner à celle ou celui qui nous écoute euh,
1: La clé, c'est. En fait, la clé, c'est de voir les... le verre à, mo à moitié plein, quoi, et pas à moitié vide. C'est ça, ça c'est la clé principale. C'est dans toute situation, même celle qui paraît négative, il y a toujours une part de... qui fait qu'on peut quand même voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'il faut, à... faut à un moment passer au 51% au lieu de 49%.
0: Y compris en amour
1: En amour aussi, ouais, bien sûr. Dans toutes les situations de la vie, euh, il y a une solution euh, qui. Euh... Euh, ça, ça impose malgré euh, les circonstances qui tendraient à prouver le contraire.